0: 拿出来，拿到其他行业就是降维打击
1: 。就是有的时候买东西不只是东西本身嘛，他还是可以给自己，对吧？给爱的人的一些礼物。每个达人，我们一直在说，他不只是一个 sales， 也不只是一个 buyer。他其实，我们觉得我们的达人，因为他天生是那种创作者、研发来的，所以他更多的应该是跟品牌一起共创产品的一个底簪的。哈喽，大家
0: 好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀，我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法，如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手会员俱乐部服务。然后关注我啊，关注刀姐和刀法研究的小伙伴应该知道，我们最近其实非常深度都在关注抖音电商全域兴趣电商的文章。然后我们其实写了好几篇。然后我自己个人也是觉得抖音电商真的是越来越牛了，因为呃，我认为啊，在海外其实很多的电商平台之间还是有割裂的，所以流量其实是有流失。但是咱们抖音电商其实已经，呃，做到了。All in one， 就是 A 一、A 2 A 3 A 四、A 5就人群都能在一个平台里面品效协同。其实我觉得抖音是非常厉害的，而在抖音电商里面呢，我一直其实从19年开始就非常关注的一个行业就是美妆，因为我认为美妆是里面最难做的一个行业。我们以前有个朋友说美妆。三分之一的打法拿出来拿到其他行业就是降维打击，所以啊、呃，今天其实就非常有幸的请到了是抖音电商美妆行业负责人欣然做客我们温柔一刀，我们来聊一聊抖音电商上面美妆行业的新趋势。要不欣然你跟大家打个招呼
1: 吧。好呀，大家好，我是欣然，然后在抖音电商负责美妆，今天特别荣幸啊，就可以接受。刀姐的采访，也希望下面的时间我们可以一起的享受，然后分享我们的心得吧。
0: 那我问你啊，就是你加入抖音美妆这个副做负责人多长时间？然后你在这段时间，你看到了这个平台或这个行业在抖音电商上有什么一些变化、一些变化或者哪些趋势吗
1: ？趋势上面还蛮有意思的，我可以从嗯三个角度跟大家聊聊啊，就是。从消费者的视角啊和品牌，还有我们平台看到的很有意思的点，嗯，先说说消费者吧，就是我们会发现，就是抖音的消费者还是从趋势上面非常关注功效这件事情，而且它可能不只是一个新的趋势，我们的判断它可能是一个长期的一个主题。另外一个也发现。就是消费者开始在除了功效这种功能性的东西以外，在情绪和更多的一些心情愉悦上面要求也越来越多，越来越希望更多的享受。然后就是先说说那个功效吧，就是大家都知道，现在的新的消费者其实还是注意力迭代非常快，因为信息是非常非常爆炸和非常沉浸式的。但是呢，还有，但是那个因为在抖音上面有特别多的这种就是内容创作者、电商的内容创作者和包括。对于美妆的，所以我们的消费者开始呈现出一种非常理科生的思维。你会发现，他们不止在关注一些很那个很基础的什么成分呀、科技啊，他们还关注背后的配方啊、协同性，就非常专业的一些东西所以他们越来越专业的理科生思维开始形形成，然后同时呢，就像我刚才说的，因为有很多的这种电商的内容创作者提供给他们的一些知识的土壤啊，然后包括我们其实因为在电商的节奏上面也会 follow 大家本身对于季节，然后对于那个对于护肤的一些需求，那个身体的变化的这些节奏去帮助大家提供好的产品，所以在过去的这一年，我们看到就是嗯、呃，像功效护肤的一个发展是非常非常长线，而且很有意。是的，嗯，年终的时候应该是我们国货的几个品牌也一起联合发布了一个，嗯，关于功效护肤的一个一个报告啊，就像谷雨啊、瑞佩啊、听言在一起啊，然后在整个全网传播应该是有两亿多的样子，所以包括一些像美白界的抗老的这个黑马品牌，克莱尼也是一起，就是在今年也是突围出来。通过消费这种新的认知，包括我们的内容的部分啊，所以这个其实是我们看到的，就是可能大家都能普遍看到，在功效上面之外啊之上的、嗯，我相信你也是啊，就就是作为美美的刀姐也一样的会感感受和关注到这些啊。我不知道就你有没有特别喜欢自己喜欢的博主，我相信应该如果在抖音上也能看到很多这样的内容，所以对吧？所以功效之外呢，嗯，嗯还有消费者侧，我们还看到了一件事儿，就是。嗯，消费者开始希望就是在抖音上面可以获得一个全面的价值啊，就就在护肤品这件事情，可能不只是一个很简单的基础的马斯洛基础的需求，他们开始更在乎本身它健康好看的基础上面，它是气味、包装、肤感，甚至在仪式感和愉悦上面都有很多的需求啊。因为抖音特别好的一件事儿，它是可以全方位沉浸式的表达这个能力吧啊，所以呢，就像我们今年也还不错的那些小众品牌。啊，一些像伊薇露面啊这种小众护肤，还有像小众沙那个小众的一些沙龙香，配像朱丽叶啊，这些都是在去那个这一年中跑得非常快的一些佼佼者啊，就这个还是很有意思的。
0: 从一八年开始，我就看到很多新消费品牌起来了嘛，嗯，然后但是有些行业其实是会呃越来越少的，但是美妆行业，我发现尤其是护肤，每年都会有一个新的 player 用一些新的配方，然后出现去打的。然后包括就是你刚刚提到的听言嘛，就是 Bio Lab 对吧？就是我会发现，呃，就是你比如说你在功效护肤这些品牌里面，你看到他们，呃，一般会用什么样一种方式出现在抖音上呢？就是比如说他们跟情绪类的这一类的美妆产品，他们有什么样的？你看到他们有什么区别吗？在在就是抖音上的呈现。
1: 要不然我们就就聊聊那个 BioLab 吧，就正好你提到了，我觉得它就是一个很有意思的品牌，嗯，就是你看它就是那种典型的，我刚才说结合了消费者，就是当下消费者这种比较符合的需求啊。它最早不管他那个小骨头的眼贴，后来包括他的那个那个那个他的仪器，其实他是结合、这个喷。喷子枪对吧？对一直被刷到。呵呵，那那个是看起来就特别有仪式感，而且就是感觉情绪就就瞬间被治愈了。所以你看，他的用这件事情的时候，已经让你可以产生很很好的一个情绪反馈。那其实对皮肤是很好的一个价值啊。但这是额外的。另外一个，他其实是在体验上面啊做啊，包括摆在那个功效上面，我不知道用没有用过。它最早的那个小骨头眼贴，它真的是就是能让你非常清楚的看到，就是你的那个泪沟啊会有缓解啊，就是很强的一个科技植入。就所以就回归到我刚才我说的，就它可能不是简单的成分，它一定是背后有很强大的科技和协同性，把这个东西就是功效是做的让你能看得到的，在护肤品里就是精益求精。另外一个呢，就相当于我刚才说的情绪价值也是很好体现嘛，啊，像那你一直在刷到那个那个喷那个喷喷脸的那个仪器也是一样的，它其实。拿在手上的那一瞬间，你的你的整个的身心都是很开心的，所以我觉得它也是像您说的，就是真的是一个特别好的一个体现在这个过程中，所以它突围速度是非常快反倒是一些比较保守或者说比较嗯按部就班的，没有特别照顾现在消费者的一个一个嗯更多的更复杂的或者说更深层的需求，而只是 follow 纯营销大曝光的一些品牌，进入了更举步维艰的一个状态。回回归消费者吧
0: 。那我们再问问你啊，就是你刚刚说消费者，其实他们一般一边又是理科生思维，一边又是情绪也是要的，什么两边都要。那从品牌端的话，你会发现有什么样的变化和趋势吗
1: ？我觉得就是像我刚才说的，可能从第二次品牌端去看的话，我们的品牌也还是在抖音做生意的时候，还是非常的有意思，还是很 follow 消费者啊，他们开始越来越注重自己内容的。多元化，你像可能早先间，我自己也是个消费者，早年两年，可能二零年、二零年初的时候，你看大部分的品牌直播间还是比较偏叫卖型的啊，就是催单啊、叫卖啊，因为它为了解决最后一公里的事情嘛，让大家转化更快。但现在已经有很多的品牌直播间非常美的，大家可以去看一下 YSL 的呀，然后包括像那个像蓝妹的直播间，他们都其实更多的开始丰富自己内容本身的展现力，把品牌力和品牌。感知给带进去啊，然后直播间有非常美的那个音乐视觉，然后文案也是可以带入，让你听下去啊，就不只是马上我就要买东西了啊，所以这个其实是我们看到就是品牌册开始更多元的在发散自己的本身的那个内容形式，然后同时他们在合作的达人上面也有一些变化，因为其实品牌和达人是相互成就我们最后的生意嘛，然后在达人册你也看到早期的那个。达人是比较单一的，像我刚才说的那种，但现在出现各种各样的类型，当然这也是跟品牌相互磨合那种的一个结果啊。比如今年大家看到啊，就很很很有那个现象级的东方甄选，他们开的美丽生活的直播间，就是那种顿顿，就是那种纯散文诗的那种表达形式，但大家依然是粉丝非常非常喜欢，不管他在卖什么，都是讲到了大家心坎儿里。就是情绪的共振是能看到，然后包括我们还有一些很美妆垂类的主播，你像郭小胖啊，就很有意思。虽然他不是一个就是大家那么那么超级大的主播，但他在这个垂类里边非常代表一派啊，就他就是那种娓娓道来，然后教学式的，然后跟你拆解，然、啊、后像老师一样在拆解说护肤到底是一个什么样的东西，什么样的体系，然后我们相互应该在里边理解什么，什么是自己适合的。啊，就慢慢的告诉你什么是让自己能学会啊，就是你想要的，所以他就是那种授人以渔的人啊，所以你会看到就这种各种各样的这种品牌自身也好，他合作的这些就是创作者也好，相互都出现了一些在多元化内容啊，包括在五感教学呀、啊，然后各种那个那个体感上面的一些变化。然后包括，嗯、呃，因为我知道你们特别关注本土品牌和一些新锐嘛，我们嗯，在五月份的时候，我不知道大家有没有注意啊，就是抖音电商也做了一个比较比较长期的一个全年的国货 IP， 叫大美中国也是希望说把中国的这些品牌，除了它到底能为你提供什么样的，嗯、呃，功功效和功能以外，还有很多的。品牌和国学价值是可以提供的。就当时大概是完美吧、欧诗漫、毛戈平、花西子几个，我们当时也联合了那个河南卫视一块从国乐、国舞、国色，就是做了一个破圈的营销，也是很有意思的。就是欢迎大家可以去看一看那个大片叫，叫我们我们最后是成型了一个大片，叫《两情相悦》，叫《浇花颂歌》，很有意思啊、嗯。所以这些也是体现整个东方的品牌价值，然后包括审美的。这些其实是从品牌色我们看到的，就是大家开始也让自己更立体一点，因为抖音是一个可以结合品效、内容营销和价值，的，还有很多创作者可以大家相互成就的一个地方所以品牌大概是这个样子。
0: 对，因为我我其实也是觉得，其实很早时候就跟江南春聊的时候，他就跟我说到，就是中国的护肤品和彩妆，如果想要真的在国际市场、全球范围。呃，杀出一条路的话，其实我们还是要多多的去用好自己东方的元素和中国的文化做。其实后面也是文化输出的时候，所以我觉得，呃，这也我们也看到很多的品牌，其实越来越开始找到东方的元素，把它去做做出来。然后你刚刚说到那个大美中国的 IP， 其实我觉得这个也是非常有有价值和文化意义的事情。对，那那除了消费者。呃，我刚刚听到你说消费者是又理性又感性，然后品牌的话，其实是从原来早期呃，比如说卖点和单品的这个呃模式，其实在我看来就是比较 U S P 啊，就是就只会打 unique selling proposition， 到现在其实已经开始多元化、呃，审美化，呃，文化输出，然后博主也同时也变得更更加多元了。那么在平台侧的话，呃，咱们抖音电商，因为所有今天做消费品的人都是非常关注抖音的变化和趋势。那你觉得平台侧是有什么样一些趋势？呢？
1: 我觉得，嗯、呃，平台，您问特别好的问题啊。就平台侧，就如同刚才我们我们说的那个从消费者和品牌侧的变化，我们因为是平台嘛，还是要更好的服务好我们的品牌消费者需求。所以，我们整体的一个那个路径，包括我们未来会去 follow 的一个路径，还是我们希望抖音的电商。不从传统的电商的那种非常 promotion driven 的 model 里边啊，包括我们过去的样也是比较是这种 model 的。未来我们希望还是更 marketing driven 一点啊，这样的话可以让皮对就就有意思嘛。就我们希望买东西这件事情是一个全程有很有意思的事情啊。所以在这里边比较具体的体现是我们明年会嗯、呃、非常嗯非常那个持续性的，而且坚持的去把 gifting season 推好。因为这里边呢，也是因为二二年嘛，我们也知道发生了很多事情。我们觉得就是，明年或者未来都是一样吧。就是大家经历很多之后呢，可能更多的在消费上面也有，也也不只是消费吧。也每次每个月或者是每段时间，也可以给自己或者自己爱的人一些礼物。让这个东西就更多的一些交流和更多的一些传导可以在，然后我们又可以在我们的内容和情绪，包括活动里边，让大家得到更好的一些商品啊、礼物的一些那个供给啊。
0: 对对，所以我想问你，就是那个你刚刚说从 promotion driven 变成 marketing driven， 我觉得这是个很好的事儿。那你觉得在平台上会有哪些呃不同的体现呢？这个方
1: 向呢？我觉得几点吧。就第一点，就像我刚才说的，就是我们会贯穿一些，就是把一些特别促销的，嗯，节点会收敛一点啊、嗯，就是因为这以前都是一样的，就会比较多一点啊。就是我们觉得这样的频繁的促销，嗯，可能在比如抖音美妆电商的那个明年会稍微收敛一点啊，让大家有一些大的娱乐节点就好了。然后第二个呢，是全年前我刚才说的，我们会非常。会这样去去去推推崇 gifting season 啊，就是所有的礼物节日啊，就 gifting 是一个，就是在过去和未来，我们都坚信它是一个。其实，在美妆的领域和那个整个的护肤、香水或者消费领域，都是一个很重要、很重要的情绪价值的节点的体现啊！就不管是你的生日，然后像五二零、七夕这种传统大家知道爱的节日，然后包括到了新年这种很喜庆的日子，就这些时候，其实有的时候买东西不只是东西本身嘛，它还是可以给自己，对吧？给爱的人的一些礼物。啊，所以这些也是可能不是说买一送一百了啊，就是很很多的一些让这件事让东西和那个商品非常非常的那个性价比化，他也会去做很多有仪式感的，像礼盒呀，然后包括里边会有一些让大家很开心的一些可以收藏的 GWP 啊，包括有一些可以跟消费者互动起来好玩的一些互动装置啊，就会有更多这样的东西带给你消费之外的愉悦感啊，就这个是我们在。嗯 ，ma marketing 上面会推崇的。然后第三件事情，在内容跟电商的结合上面，我们明年也会做的，就是相对来讲，就是更贯穿一点啊，就是你本身我们的前端的有趣的种草的，然后可能那个那个销售性的内容，跟我们的所有的商家的那个节点。都可以打穿，这样的话，其实消费者整体的感觉是非常顺畅，而且呢，在整个氛围里不是特别强的被 push 销售，而是更多的是感受到我的需要，把我们兴趣电商本身发挥到一个极致啊，就是可能从这几点，我们明年会持续努力的。嗯
0: ，哎，前两天正好我有一个企业啊，就是一个美妆企业、嗯，让我去跟他们做培训，就是做的是节日营销嘛，嗯、然后。我就想问一下，就是比如说像抖音现在又有一些大促的，就618、双十一这些，又有自造的一些节日，又有这个情人节、5 2 0这些，呃 ，gifting season。那你你觉得在这几种节日里面，嗯、呃，爆发爆发指数来说，就是他们对于行业的这个影响的爆发力来说，你觉得、呃、是哪个更高？
1: 嗯，从绝对规模一定大，速更高。但是像你刚才问了很好的问题啊，就看爆发、爆发系数这件事情上面，我们看到的其实，在美妆、美妆电商的美妆行业里边，实际上是 g i t i n g Season 是最高的。啊，我们520当时的行业爆发系数是整个 average 的将近三倍的样子啊，非常非常高。然后再呢，就是一些自造节啊，就自造节可能是刚才我说的，就是那个可能像品牌自己的节日，包括一些像达人自己的节日，这些自造节会是第二层。然后最后一个是大促，就是从爆发系数上面啊，就它的那个强烈的、强烈的情绪价值上面，但绝对值上面还是大促比较高一点。
0: 呃，我之前其实写了一篇文章，就是说现在很多企业都跟我说，他们越来越不需要大市场部了，不是说不需要 marketing 啊，而是呃其实是会为为自己的一些渠道专门去做一些事业部，尤其是为抖音会专门做一个抖音事业部，是因为抖音在里面既能看到消费者的趋势，也能去做品牌营销，也能做种草，也能做割草。呃，还现在还要做搜索，<笑>就是它其实是一个很闭环的地方嘛。那，嗯、呃，你觉得抖音就是怎么在抖，就是大家品牌怎么把抖音电商当成一个趋势的发源地呢？因为其实今天我们说 DTC， 其实是要越来越交接近消费者。的。那，呃，为什么很多人都会说抖音是趋势的一个发源地呢
1: ？这个这个很有意思啊，就这个问题，我觉得是这样的，嗯。其实一方面可能是跟我们平台就是平台禀赋是有关系的，因为大家知道就是我们的生态是一个很内容型的生态，然后包括我们的电商也是一个从兴兴趣来引发的所以它其实可能从禀赋上面和它得 a y one d one 熟长的事情上面就更偏从趋势的让引领大家更多的创作者来把。分享对吧？可能性有趣的和流行的，然后这些东西被更多人喜欢放大，然后趋势就会衍生出来。所以我觉得这可能一方面是跟平台禀赋是有非常强的一些关系的。第二个呢，从电商的角度来讲，嗯，我们觉得还有一个呢是其实，嗯、呃，我们电商有很多电商型的创作者，他们本身是从内容型的创作者到到今天<咳>那个电商型的，所以他们其实也非常懂得在这里边。嗯，像短视频啊、直播啊、挑战赛啊、音乐啊，就用好各种各样的演绎的形式，然后让生意本身是作为一个就是潮流趋势被爆发出来、被点燃啊。所以我觉得这点可能是呃、啊、一个平台禀赋吧，一个是在这里边很多的参与者啊，他本身的那个趋势创造能力和造风的能力啊，带领的啊，就平台整体来讲是可以有这样的一个体现的。
0: 明白。我其实前两天在跟一个做东南亚出海的一个呃创业者在聊，聊到一个非常有意思的事，就是中国跟海外很大一个区别就是海外其实是呃 social media 早于电商的，就是电商其实还没有那么的快，然后但是社交媒体平台其实已经很早就有了 Facebook、Instagram 什么的，所以大家是对内容的消费。更优于、更先于电商，但是中国很很神奇，中国是电商和内容是同时爆发的，所以抖音电商在我看来也是一个既有内容，既要做内容又要做电商，而且还能很好的把它串在一起的地方，所以是真的是个很神奇的，呃。我我自己觉得，就是我天天都都在跟他们说，抖音电商太牛了，太牛了，怎么又又做出这个事情来？那那我们回到品牌操盘上面啊，因为毕竟我们刀法最关注就是品，怎么能够品牌利用好这些新营销的趋势，去做好自己的操盘嘛？那我们现在也会看品牌，把它分成呃，如果说细点就是三类啊，从零到一、从一到十和从十10到百的；如果说粗一点，其实就是新锐和成熟这两种。那新锐和成熟这两种品牌呢，其实他们在抖音上做法肯定是很不一样的，因为他们自己的自身优势和资源也不一样。那我其实挺想听听你，因为你看了那么多的美妆品牌，大的小的你都看了，那你觉得他们美妆里面啊，就是在成熟和新锐里面，他们各自在抖音电商上,上的打法有什么不同，侧重点有什么不同？
1: 我觉得像你刚才说的、啊，就是抖音是一个抖音，抖音电商是一个非常不一样的电商，是很有意思的生态。所以这也是我们觉得很很好玩和未来很有空间的。就是不管是像您说的那个零到一、一到十、十到百，就任何一个类型的品牌在这里边都可以找到很好自己的舞台和发挥方式。然后我可以。那个分别讲讲，一个比如说是先讲成熟品牌吧，就这个就大家广为认知的嘛，就好感度很高，所以因为它这个特性，在我们这里之后，其实它来的那一天大家都知道嘛，所以它其实更适合的在落地和前端运营的时候，就是入驻级大事件，所以我们通常会在这样的品牌就超级品牌进来的时候，然后会嗯、呃、帮助它去嗯、呃、落地一个比较好的 IP， 像我们。今年市场部其实就诞生了一个叫“超级开”那个超级品牌开业大赏这样一个 IP 啊，就帮助这样的品牌入驻，然后入驻级大事件，然后让它很快的进入一个自运营、过渡冷起，然后到爆发的过程。啊。就这个，嗯、呃，应该今年借助这种，嗯、呃。那个开业有大概十五个左右的品牌啊，是做了这个 IP， 像那个雅诗兰黛呀、SK two 呀，然后都是都是这样的一个落地过程。兰蔻呀，啊，它非常非常快的，就是从自播间的内容升级，因为进来很快的就能 landing 嘛，然后加上就是有很多达人帮助，在内容创创作上的升级和人群的破圈啊，就是很快的自播也能那个相带的。可以很快破百万啊！然后同时呢，就是大家也知道，今年我们非常嗯重要的一件事情是做了，就是货架商城和那个整个中心场啊。所以同步呢，就除了内容的这些曝光以外，和帮助他的落地以外，我们在商城啊，商城里边也会有在品牌管理有独立独立的呃、啊、露出的那个曝光，然后帮他们一起让消费者知道啊，他来了。啊、所以这个其实是在大牌啊，因为它是有非常非常强烈的好感度，所以我们让消费者非常充分的知道，让达人帮助破圈，然后让内容做升级。所以大部分的就是头部品牌进来的时候，就会非常快的，就是把自播冲到一个比较好的一个新的记录，然后也有消费者和人群的一个沉淀啊。所以这个是在嗯、呃，就是成熟品牌上面。然后呢，到了新锐的打法就有一点不一样就是我我们就是我们在探讨新锐的时候，可能会分两种类型的新锐啊。一种是大家广为人知的啊，就是我们那个就是新锐的这些。啊，那个品牌还有一种是很有意思的，我们内部叫做“红人店”啊，就是非常抖音的，它是那种因抖音而生、为抖音而长的类型啊。我可以分别聊聊。然后新锐呢，我觉得其实它不像成熟品牌那么就是非常强烈的被那个公众所认知，它新锐嘛，所以它更多的需要把自己的嗯特色，然后把自己的这种产品力。包括自己的主张更好的表达出来，那又很好的发挥了我们的禀赋，就在种草啊、趋势打造，就咱们刚才也聊到的地方啊，就做这些事情。所以他们呢，可能更多的落地方式呢，像我们嗯，大家那个大家一起就是熟知的这种新锐，我们一般会有联合创始人啊、呃，自己的一些人设账号，然后品牌。自己的那个那个自播的账号，然后同时会有非常非常多的，就是各种类型的跟品牌人群啊、呃、匹配上的一些达人进行种草啊，通过这种大量的，然后品牌主张的宣导。然后产品力的那个释放，然后包括达人的破圈、定制化内容的营销，然后帮助他全网声量和消费认知提起来。然后同时呢，他就可以结合一些营销的节点，像我们之前说的 Giving Season 呀、啊、大促啊，去做爆发，然后让自己的量级上到一定的程度。我记嗯，我们看过一个，就是刚刚我还跟团队回顾了一下那个生意。我们看今年看到一个很有意思的新锐啊，叫 O O O， 是一个彩妆的啊，就 Out of。Office， yeah，、嗯、对，他就很有意思，嗯、就是他就是刚才我们说的那种典型路径啊，就大量的达人种草来讲他的那个使用体感很有意思嘛，就他所有的产品其实很就是跟一般的粉和膏都不一样嘛，它有泥状的，然后它有非常顺手的、要温柔的一些色系和容易上、容易携带的一些特征啊，然后同时呢，他找了很多素人的。嗯、呃，达人，然后去做这些事情，告诉其实他是融入生活，你也可以变成他的样子。然后再加上那个大量的在 Giving Season 和合适的一些小新品上市的节点去爆发啊，所以其实经常他的那个单条短视频就可以达到一个很惊人的量级。然后品牌也是在持续成长，一个稳健的，我们觉得还不错的一个成长的过程。像这样的那个好好做内容、好好做产品的新锐，在我们这发展的都还不错。所以这个是一类，刚才我也提到另外一种是红人店啊，就红人店其实，嗯，我们一般就像我刚才说的，它因抖音而生，为抖音而长，所以它所谓因抖音而生，是因为它刚开始的时候可能就像，比如像素说美丽这样，它其实就是本身自己是一个品那个一个一个红人啊。然后呢，他可能原来就在讲保养，比如说素说美丽，他就是专专注眼部保养的那个眼膜哥六嘛，就他有一个自己的人设的打造啊，然后呢，慢慢的开始自己把自己的产品做的越来越好，通过自己跟一个非常粘性很高的一个嗯、呃、消费群体之间相互的。沟通来改造自己的产品，越来越适合自己的消费者，然后再通过嗯，有非常多自己的账号矩阵去做放大啊，然后慢慢慢慢开始品牌升级，就这另外一条路径啊。就它可能原生在就是在抖音上，可能最最多的那他所有的东西都是在为抖音的消费者去改造升级的。就这种也还是长得不错。苏州美丽，大家应该也都经常在在那个嗯、呃、各个的嗯、呃、数据账号上面能看到。
0: 哎，他的四个，他的几个举矩阵号是有什么一些差异化的点
1: ？他打造的几个举证号，更多的还是在就是，虽然是同样的一个，呃，那个产品，但是他打造的人设是不一样的。所以说，他其实在覆盖自己不同的粉丝类型啊，把它做的就更符合粉丝需求一点，更垂直，然后可以放大它的本身的那个产品的价值啊。所以他是这样的一个样子。嗯
0: ，明白，明白。那其实，呃，就是其实我们既要培养这个抖音的原住民，也要让各种类型的品牌都在里面找到自己的做法。哎，我想问问你，就是新锐品牌和成熟品牌，你今年觉得有比较亮眼的，在抖音抖音电商上做的比较亮眼成绩的，你能跟我各自说呃几个例子和案例吗？比如说成刚,刚新锐品牌，一个是 Out of Office， 然后。还有哪些？然后成熟品牌，你觉得哪些呃是做的比较好？我们是可以借鉴一下
1: 。我们先说说成熟品牌吧。嗯，我们今年会觉得有几个，就是我各举一个例子吧，在不同商圈里边，嗯，嗯可能传统国货的商圈，我们会觉得珀莱雅，然后可能是偏新锐一点的，像花西子，就他们依然还是一骑绝尘的在就是自己的商圈里边啊，不管是内容形式，然后生意的体量，包括很多的新品的打造。所以这个可能在本土品牌里边我们看到的，然后呢，国际商圈的话，我们在高画上面觉得还不错的是，类似于像那个雅诗兰黛呀、SK two 呀、兰蔻呀，啊，就他们整体的进来的节奏，然后包括成长的一些速度，都还是非常好的。然后大众线的品牌的话，我们看到的是像欧莱雅，然后巴黎欧莱雅啊，就巴黎欧莱雅今年也是我们非常那个 top 的，在各个节点都很 top 的那个大众线的那个国际品牌，就他们也是飞快的在成长，所以这个可能是我们在看到在成熟品牌的样子
0: 。那我们这个抖音，因为其实还是每每年大家都会在抖音上去不停地出新品和爆品嘛，爆品策略还是很大的。那关于爆品怎么在抖音电商上面能打爆？我们抖音电商有什么接下来的一些策略吗
1: ？关于新品，因为大家都知道新品本身其实是美妆这个行业很重要的一个支柱，所以我们一直以来想奔赴的方向呢，有就是利用好我们自己的平台的呃特征和禀赋吧。我们希望能有一天可以做到让每个品牌在抖音我们叫做上上星级爆款。就希望这是一个品效合一迅速爆发，然后让它有力量的一个过程。然后这一年呢，嗯，过去这一年我们其实，嗯、呃，跟很多品牌去做了一些共创，希望可以让这个模型被被浮现出来啊。所以我们从数据啊、内容啊、营销啊，就是它有一套的解决方案，不光是从刚开始的时候帮大家找到，就今天在抖音，你一个新品，你应该跟消费者能沟通的最有效的内容点是什么？因为这个是最核心的本质嘛，然后很多时候你会发现，做营销的人都知道，或 product marketing 的人都知道，就经常其实我们去设计东西的，可能跟消费者反馈之间会有一定的 gap 啊。就抖音比较好的一件事，我们可以预测，就预先测试，帮助大家去找到到底哪个内容点啊，讲述方式是对的。所以这是在上新的头刚开始，然后在这过程中，我们会有非常多的数据来支持啊，就到底用什么样的节奏。那个价位段呀、啊，然后包括用什么样的那个那个人群礼盒包装这些啊，就来帮助大家去，包括找哪些的那个内容创作者帮忙一起把新品那个推送到市场市场上，就这些是有一套的数据的支持的。最后呢，我们其实还有营销 IP， 就专门的新品的营销 IP 帮助大家爆发。所以，我们从这种内容啊、数据啊、营销啊。跟品牌一起打磨的出来了一套解决方案，我们叫做 content to marketing 啊，所以这套解决方案更多的就像我刚才说的，希望可以为我所有的品牌在抖音，只要你是个好的产品，就可以上星级爆款啊。然后这个过程中的话，我可以详细分分享一下啊。如果是说你对那个，对，你能跟
0: 我详,详细讲
1: 一讲吗？我举个例子吧，我不说牌子了吧，就是我们有一个就是做做那个。粉底的牌子啊，然后他呢其实是，嗯、呃，很想就是推一个国际品牌，他想推粉底，然后他之前的 marketing 想希望说的表达的亮点一直是遮瑕力很强，然后他就这件事情希望用这个很强的卖点可以推到我们的抖音上来，然后呢，但是我们当时就说，那我们要不然就是掏空自己，倒空自己。重新试一试，所以呢，我们就帮助他，就用了这套解决方案，帮助他先把就是多个卖点啊，因为当时也找了很多的达人和粉丝去做测试，把多个卖点形成一些那个调查的问卷，是内容性调查问卷，然后发放到那个抖音的端里，然后跟那个他相对应的，他希望对应的和他日常的粉丝，还有他的目标消费者去做了些测试，然后你会发现。其实大家对于就遮瑕这件事情并不是很白 u 因为我们会把就是到底哪些东西大家会有反馈，让消费者会点嘛，然后你也会看到消费者对哪些东西可能更感兴趣，然后你会发现其实他们根本就不白 u 遮瑕这件事儿，反而他们喜欢的东西是无瑕的肌肤，然后宛若妈生好皮。你你看到这个视角嘛，就是一个非常弊端在 push 的一个内容视角，但抖音的东西不是，这件事情是我的样子。我想要的一个结果，所以它其实是完全在内容视角上是不一样的点。所以后来我们就是调整了它整个上市的所有的产品内容，然后包括消费者的沟通，甚至它所有的就是在直播间、在短视频和沟通 IP 上面的一些表达所以形成了一个很好的一个闭环。后来它的爆发系数也是非常高的，是当当期新品，但它当期新品的成交是在整个全网最高的那段时间啊，所以这个是其中的一个比较具象的例子。但我们每一个上市的。新品都是这样的，就是非常有意思。我们发现很多的时候都是在定位哪个内容对的时候，就大家可能出现了 gap， 造成了后面的很多效率的损失啊。所以这个是我在就是这里边最 key 的一件事情，跟大家分享一下。当然后来数据啊、营销啊这件事情，可能就更多的是理科生的事情了，就是什么样的节奏，对吧？用什么样的一个一个那个价位段，然后怎么投放啊？然后怎么样的闭环和让它的那个那个提升它本身的 app 是一个好的一个方式啊？就这是有另外理科生的逻辑了。嗯
0: ，哎，那如果品牌想要就是能够参加这个 CTM 的这 content to marketing 的行业解决方案，他们是怎么才能加参加呢
1: ？我们会有几种类型的参与方式，一种呢就是嗯。我就我刚才说的，就比较超级大的那个新品，我们希望说它有很大规模的一个打爆。这种新品的话，我们一般就会跟那个 IP 结合，就比如说那个他品牌是有参与到我们的那个开心日的营销 IP 的时候，我们会全套的帮助品牌从 launch， 然后到打爆，然后包括后期的一些那个拓展。就做整套解决方案，然后呢，另外一层呢，就是如果大家不是说要做一个影教 IP 这么大规模的爆发的话，然后我们最因为新品是每一个品牌一年一定会发生多次的，我们会有小型的解决方案，然后更更多的是帮助品牌在那个年初的时候，我们做 calendar 做规划的时候就锁定资源进来，因为这其实还是蛮耗很多的解决方案的能力的。然后包括一些，嗯、呃，一些一些核心的那个数据和那个价值，所以我们在年初的时候跟品牌在过 calendar 的时候也会锚定啊，就是大家相互的那个相互投入和按什么样的节奏来帮助大家做这件事情。嗯，
0: 明白明白。这样正好是年末了，大家也应该正好要规划明年。呃，那第一个阶段就是等于说是新品在前期就把这个卖点给测好嘛，在这样可以节省后面很多推广时候的沟通的。这个损失，那后面到了真的推广种草的时候，呃，你们会怎么协助品牌？
1: 第二个阶段就是，我也展开稍微说说，就第二个阶段啊，除了刚才说理科生的节奏以外，还有一个其实很重要的，也是在内容上面，是我们种草，我就是我们会关注两个东西，就是所谓的种草的浓度和广度。这件事情呢，其实更多的是除了嗯品牌以前的搜索以外，我们还是会帮品牌去找到更合适的一些矩阵型的达人啊。然后这个呢，就也跟像您刚才说的，就是跟很多品牌传统 marketing 方式不一样。他们之前在找找消找那个什么的时候，找那个种草矩阵达人的时候，更多会看你的达人粉丝量、你的曝光量。但到了抖音，他们会发现更多的这件事情，实际上是你对的消费者啊。所以他其实有的时候，我们有些达人其实粉丝量不是很大，但是如果品对了、内容对了，它爆发是非常惊人的。所以这是另外一个，我们会帮助品牌就是在我们的平台生态里边做生意，而不是做曝光。会做的一些那个改变和帮助，帮助找到更适合他的那个消费者的那些达人矩阵啊，然帮他去做一些那个打包，然后当然后面还有数据的支撑，帮助他们如何加热呀，然后如何放大呀，如何让这件事情有持续性啊。所以第二阶段的话，就除了节奏和其他的 planning 以外，就是更重要的是这件事儿是跟品牌日常以前打新品不一样啊。所以，嗯、呃，我们其实嗯、呃、也看到了，就是刚才除了。说的，嗯、呃，一些那个像粉底液的品牌啊，包括我们的刚才也说了欧莱雅，哦，今年很我们觉得很不错的一个，其实就是欧莱雅的案例啊，它的那个珠光水乳，当时也是一上市就变成了全网的一个非常爆的一个新品啊，就当场的效率是很高的啊，包括后来的温莎娜、Benefit 都迪奥呀，都有在这件事情上，嗯，整体我们呃、啊、目前下来可能平均下来。嗯，我们的新品的这套解决方案能帮助品牌获得的 GMV， 都是他当初可能预测的两倍以上的样子。当然，后来的持续性就就持续性是另外一套话题了。嗯、就这个是这个是一定要去 follow 的。嗯
0: ，我听完你说的，我有个很大的感想，就是建设自己的品牌力还是非常至关重要的。越是品牌力强的品牌，其实后期能在平台上。有更多的玩法，更多平台得到了支持，所以大家也不要只看销量，还是要注重品牌力的培养
1: 。对<笑>对，对品牌力、产品力、服务是根本嘛。
0: 今天抖音其实已经，我觉得它不是一个内容平台，它不是个内容电商，它是全域性去电商嘛。因为我们最近跟抖音深度合作，我是觉得从内容，呃，短视频到直播到搜索再到电商成交，啊、呃，有有很多的。环节从 A 一到 A 五都有。那我想问一下，就是平台是怎么去去定位或者思考自己的？就是从你们的角度，你是怎么看？比如说抖音电商美妆行业里面品牌布局、货架啊、搜索这些和内容直播这些，你觉得应该要怎么去布局会比较
1: 好？我可能先聊聊，就是我们从兴趣电商到全域兴趣电商，包括我们的方法论也从 Fact F A C T 到。那个 Fact Plus 这个过程其实回归到我们的初心，还是因为，嗯，我们想更好的去满足消费者。这本质上还是一个消费者行为和 Consumer Journey 本身的一些变化，然后包括，嗯，需要被更好的满足，我们做的一些动作。那先说那个本身消费者吧，嗯，我觉得有两层事情是我们看到，然后也在努力去奔赴的。第一层呢，嗯、是因为我们做电商。嗯，也两年多嘛，虽然还很年轻，但是有一阵子了。这个过程中会发现，抖音，哎，大家越来越多的人发现，哎，抖音做电商了，然后呢，可以买到东西了，所以我可以在这搜了，搜完之后能找到了。所以你看，用户在主动搜和主动逛的心智越来越强啊。这个时候我们就会发现，大量的搜索实际上是没有被承接的，是这种他看了内容之后，逛了之后的这种搜索。就这个其实承接效率是不好的，然后这个呢是我们第一个想做，就是那个货架很重要的一件事情，就整接好大家的后链路，让消费者就很顺畅，然后舒服的做完这件事儿。第二个呢是我们在消费者的嗯群体上面会发现，就是之前我们在纯做兴趣电商的时候，内容厂里边满足的更多的是一些嗯，就天生就习惯于我沉浸在内容。然后买东西的时候看到好玩的有喜欢的，然后我就会买。这样消费链路就这种 consumer journey 的人是在这里边是很好的被被满足了。但还有很大的一群，嗯、呃，消费者其实他因为多年培养的习惯，就是我有很明确的目的，我要买东西。我到了一个平台上，我就搜到那个东西，或者就能从我的购物车找到那个东西，然后我能进到那家店去逛，或者是说我搜到那个东西之后直接买。就他其实是另外一条，像我本人就是比较偏于这种那个链路的。我的 journey 就就会很确定，我对确定性，然后目的性的要求会更强一点。这种人其实，在以前我们的那种方式里边，大家就会觉得，诶、哎，有点稍微无所适从啊，因为你你得看能不能碰得到嘛。对，随缘型购物，<笑>所以这就很重要了。所以这就是第二件事情，就是我们希望就这些人也被很好的满足，因为消费者是我们最重要的用户嘛。所以这这个被很好的满足，所以我们也在大力的建设，像搜索呀、商城呀、店铺啊、货架呀，包括达人橱窗，让这些确定性被好的呈现和满足。所以这样的话，就是回归到我刚才说呢，就我们做的所有事情，其实往最后的源头或者最早的初心，都是为了让用户在这里边可能更顺心，然后更更舒适的就完成他的诉求吧。嗯
0: ，对，这个就回到我开头想说的，就是抖音。真的是 all in one， 我真的非常，我非常佩服这个格局。<笑>那那美妆，美妆这个行业，呃，我自己觉得很卷，就是因为它难度很大，因为它其实是非常跟短视频内容，呃，简直就是天生的好伙伴吧。因为你也需要看到很多美美妆的呈现啊，什么之类的。那你,你能说一下现在美妆品牌，呃，到了今天，今年2022年年末是什么一个格局吗？现在？
1: 两个方面吧，一个方面先说说品牌的一个情况，到今年年底的时，基本上品牌的嗯丰富度已经非常高了，就大家可以在这买到像迪奥呀这样非常 lux 的品牌，然后又很很漂亮的礼盒，也可以买到很多像刚才我们说过的新锐。就是从国际的大牌，然后包括那个传统的国货、大众品牌，然后到新锐，就基本上在品牌的矩阵上面已经非常非常丰富了啊。所以这个是在品牌的样子上面。然后另外一个呢，是我们看到，嗯，有一些慢慢在发生的事情。就是第一个呢是，呃，我们的生意上面开始出现了，不只是前段像你刚才说的，呃，通过大量种草、兴趣购买，然后。然后那个再再大量种草，兴趣购买，我们开始看消费者的链路开始延长，发生越来越多的复购，然后越来越多的一些连带的购买和购买频次的提升啊，所以这个是我们发现第一个第二个事情嘛，就除了供给以外，然后在供给之外，因为它多嘛，越来越多，越来越丰富，消费者发现我可以在这被充分满足之后，消费者行为也跟着品牌的行品牌的供给发生了一些变化啊，就开始很高粘性的进来。然后呢，然后在第三件事情呢，就是可能有些数字也跟大家可以分享一下，就是，啊、呃，我们通过就是过去的增长吧，就是二二年，嗯、呃，现在已经是在美妆这个电商的领域，可能头部的品牌里也蛮多，嗯、呃，已经是最大的阵地。啊，我要没有记错的话，应该大概有七十四五个品牌，现在已经抖音已经是它最大的阵地啊，在头部的套品牌里边啊，然后用户数也是在每年逐年的翻倍增长。所以这些呢，我们觉得都还是，嗯，挺，嗯，挺开心吧。就是大家共同的努力啊，包括消费者对我们的认可。然后明年呢，我们也希望说，在一些还没有做的特别好的地方啊，然后包括一些会员能力的呈现，然后一些基建，还有一些购物体验上面的升级，上面我们也会去更加努力一些的。嗯
0: ，明白，就是从前链路到后链路。进一步的，我我觉得抖音把一个人的转化效率提升到了非常高的程度，这个是非常非常我自己觉得非常厉害的一点。哎，其实我之前就要感慨一下，因为当年就是看着抖音一步步起来，你知道吗？就是因为我一七年回国的时候，呃，当时那个我先是一五年、一五、一六年就知道那个海外的 musically， 然后再到看到抖音做起来，然后一七年回国的时候，当时。我们那时候的一二三的 CEO 就跟我说，一定要关注抖音这个平台。然后后来我们就一七一八年，嗯，把很多的营销预算投在抖音上，然后立马就有很多的增长进来。再到后面看到它电商化，然后再加上然后电商化以后，呃，再有这么多的基建起来，然后现在搜索再起来，哦，我真的是因为我一路看到这个起来，我真的觉得太厉害了，所以。就自己感慨一下自己的个人的观察，一路的看到抖音的这快速的这个迭代，嗯，我我觉得我觉得明年的确抖音可能会，如果在会员在后链路再做的继续好的话，就是我、哦、因为我觉得对营销人人员也是一个很好的地方，因为我觉得过去一直是大家是觉得做品牌做营销可能很难衡量。尤其在中国，很多平台是不打通的。但是你至少你现在在抖音这个地方，已经形成闭环了。你你前面做的很多事情，你要么就是能够在人群资产上沉淀，你要么就是可以在搜索上沉淀。啊、呃，我觉得是一件对营销人来说是一件好事情。
1: 是的，是的，我非常同意，非常同意。就是这很多营销人在得万入行的时候的那种梦想，他其实在这里边是有机会看到它的实现的，对吧？因为它的品效可以结合在一起，有强大的爆发力。我非常理解你的那个感受。我希望我们再努力一点吧，就是让它做得更好一点
0: 。对对对，而且就是平台也是，其实一直是在进步。就刚开始可能大家会觉得，哦，抖音电商是不是一个，呃。就是只是呃 promotion driven 的地方，或者是不是个电视购物？但是我是我一直觉得抖音不只是这么一个平台，<笑>呃，也也会发现今年的东方甄选这种新的形式的主播，然后大家也越来越关注自己直播间，呃和内容的这个场景的打造，而不只是说在这儿销货。所以我觉得其实是一直在往更好的方向在发展。那那美妆呢？美妆行业后面平台会有。推一些什么
1: 样的举措吗？几个方面吧，就是因为像刚才说的，我们可能从原来的兴趣电商到全域兴趣电商，然后可能偏非常重的内容，都要内容加上货架，所以这是第一个比较大和重要的事情，就是我们开始从单一爆品到非常详细的品类的精细化运营啊，因为货架要承载的是更多层次的一些供给需求啊，所以这个明年我们也在等很多品牌。在规划会上面也探讨，就是那爆款逻辑到品类的时候，我们到底以三年为维度，到它今天如何去更好的去布局，然后满足消费者，然后用更长的生命周期来看在这个厂的经营啊，发挥好我们这个货架和内容厂联动的能力啊，所以这是品类爆品到品类的这一条是非常重要的。我们希望，嗯，这个布局在明年是能看到，明年到这个时候的时候能看到一定的结果，当然。品类依然像我刚才说的，是一个三年会爆发的这样的一个布局。然后第二个事情呢，就是，嗯，就我们刚才反复在讲的，就是我们在内容跟货架场，我们一直希望，我们一直相信的，这不是一个独立的两件事儿。这两个件事情一定是相互乘在一起，会变成一个几何性增长的事情。所以我们也希望就是，嗯，内容厂跟货架厂在两个方面会有更好的统一。第一个呢，是我们叫做看后搜啊，就这个听起来有点专业。所谓的看后搜呢，就是我看了内容之后形成的需求，然后马上去搜索的这个动作。我们在我们的厂子里边是有很多很多很多这样的消费的行为的，所以我们希望运营好它啊。就前面呢，让消费者知道。你到底这个看的核心点，你的 nickname 是什么？你的 concept 是什么？你的核心的主张是什么？然后可以形成搜索词啊，这个搜索词就可以承接承接好啊。所以看后搜是第一个内容，就是乘以货架这个链路里边，我们会重点打造的跟品牌啊，让大家消费者非常顺滑的得到自己想要的。第二个呢，是我们也想就是联合我们的达人啊，因为很多人都在说，哎，你们做货架是不是达人就在这件事情，然后会。那个角色变弱，其实并不是的，我们反倒会觉得达人会变成我们非常有特色的，在货架这个场景上不一样的力量，而且甚至可能是更大的爆发的力量啊！所以我们希望就是在今年，嗯、呃，二三年年初的时候跟达人，大家可以期待一下啊。因为达人去做一个叫做“懂你的达人买手店”啊，就更好的是他做的事情， oh. 嗯，是不是很有意思？啊？这这个是我们觉得我们更有意思的地方，因为每个达人我们一直在说，他不只是一个 sales， 也不只是一个 buyer， 他其实我们觉得我们的达人，因为他天生是那种创作者、研发来的，所以他更多的应该是跟品牌一起共创产品的一个 designer， 然后他从 designer 这个视角再去重新的打造他的橱窗，然后他的主张在自己的店铺里边，这不是一个很美好的事情吗？而且同时，我觉得消费者可以在就是不只是看短视频和直播那种很紧促的场，然后在这种慢慢逛的过程中，也能得到更多的一个一个互动和那个那个不一样的购物体验吧。啊，所以这第二件事儿，就是我们希望达人可以一起，就是大家把它就是做得很好，这样的话抖音就很抖音。然后这是在在货架跟内容联动上面。然后最后一个呢，是我们整体的也是服务升级啊，因为毕竟我们的电商相对比较新，所以很多服务上面可能还是不够优秀，我们在持续的努力。所以明年呢，像刚才他提到的会员啊这些，然后包括一些服务的一些后连路啊逆向，我们会好好做。另外一个呢，还有很重要的事情是我们今年花了比较多的时间，嗯、呃，做了无忧联盟，就是更多的是在物物流供应链管理上面。会帮助品牌和达人去做好啊，做好全国。我们现在已经有三十二个城市，有四十五个仓了啊。这些很好的可以帮助品牌提升它的发货效率，因为抖音的消费者其实对时效要求比其他任何的就是地方购物都要都要更更强烈一点啊。然后包括一些揽收率啊，然后包括最近也是因为今年一些特殊情况，可能很多地方的确定性发货确定性会差一点啊。就这样会有一些在风险。和保,保障上面的一些提升啊，所以在后链路上面，我们也做了很很深的一个那个那个布局和努力吧啊，就最终还是希望让消费者和品牌在我们这做生意和买东西都是非常开心的
0: 。哎，我其实一直我觉得这个真的非常棒，因为我一直也是觉得达人的他们的存在的意义其实，尤其是在中国其实是非常有有价值的，因为中国是很认人的一个社会，然后所以。<笑>呃，达人既是消费者的代言人，也是品牌代言人，其实是个很重要的节点。然后，所以如果能开出这个达人的懂你的达人买手店，呃，然后再加上呃货架电商下面按照品类的分布运营，然后我觉得就是我们我们最近因为就是我们刀法一直有两个理论，一个叫呃品牌三阶段，一个叫爆品。第一阶段叫爆品，第二阶段叫品类，第三阶段叫呃超级品牌，是以意识形态的。我感觉，跟抖音的这个不谋而合了，也是从爆品走向品类。然后我们还有一个今年会发布的一个叫人群战略，就是我们觉得过去是物以类聚，现在是人以群分。我感觉，我觉得抖音正在正在从一个人以群分走上物以类聚，就是其实最后都是两边都要做的了。然后所以。嗯，就是如果说后面在我已经能想象出来，抖音电商上后面可能可以呈现的是成熟品牌、新锐品牌，或者是高速成长品牌，然后又有达人、又有平台、各种 IP， 呃，然后一种很多元的、丰富的，又有存量需求，呃，就是已经确定的需求能够在抖音上搜到，然后又有很多是看到内容以后被激发的新需求。就感觉中国的经济蓬勃向上。<笑><笑>啊、
1: <笑>对，是的，我们我们一直说，我们是一个，就是大家如果放开了，想像你刚才说的，就是抖音电商未来是一个非常有趣的 marketplace， 就是它会容纳，然后那个并融很多很多的形态在，而且只要大家产品像我们刚才说，产品力够好，品牌力是持续坚持投入的。它最终，我们觉得就是可以迸发出很多不一样的可能性啊，就很有意思的一个地方。嗯、对
0: ，然后我我也觉得，就是如果是做我自己想象我自己，无论是作为品牌方还是呃博主的话，其实就是如果你能提前看到未来的这个世界，然后就是成为这个生态中很重要的一环的话，其实。就是其实是跟平台共共生长的这种过程吧，所以我觉得这个这个思维还是很重要的。所以为什么还是很很关注这些中国新兴的快速崛起的电商平台和它的趋势，并成为中间很重要的一个玩家，我觉得是非常重要的。那非常感谢今天欣然做客我们温柔一刀，希望大家今天听完也对抖音电商下一步，尤其是美妆行业的趋势有了更清晰的了解。然后希望有空，啊、呃，欣然可以多做客我
1: 们温润味道
0: 。谢谢刀姐
1: 。嗯、要跟大家说些什么吗<音>？好呀，嗯，今天也非常谢谢刀姐啊，就是聊得非常开心，希望以后有机会经常聊聊吧，因为还有很多的话题可以跟大家分享。嗯
0: 、
1: 好的，谢谢，再见，谢谢，拜拜，拜拜。My hand in other words.